0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Heinrich Völkel. Hallo Heinrich. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen gerne kurz vorstellen. Du bist 1974 in Moskau geboren, hast deine Ausbildung am Berliner Letteverein absolviert und arbeitest, arbeitest seither als freier Fotograf. Du hast diverse Kunstpreise und Stipendien gewonnen und seit 2004 bist du Mitglied bei Ostkreuz. Richtig soweit? Du lebst und arbeitest in Wiesbaden. Also einer der Ostkreuzfotografen, die gar nicht hier, gehen immer vor Ort sind. Heinrich, lass uns erst mal über deine Arbeit sprechen. Erzähl doch mal, worum es da geht und warum du wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja also wie gesagt, ursprünglich hatte ich ja eine andere Idee, die ich realisieren wollte, aber ähm, diese ich sag mal Corona-Krise, ähm, hat mich dann dazu bewogen, jetzt auf dem letzten Meter, äh, nochmal das Thema zu wechseln und eine neue Arbeit anzufangen und, und zu fotografieren. Und zwar war ich fasziniert, also habe ich Bilder gesehen in der Zeitung, ähm, und war fasziniert von den Grenzen, die geschlossen worden sind, also von dem temporären Schließen der Grenzen, von diesem äh, Zustand des sich einigelns, und ich habe ja jetzt nur Grenzen fotografiert, die quasi von deutscher Seite auch äh, geschlossen wurden.
0: Ja, aus also also sozusagen logistisch geschuldet. Ja, man kann ja konnte sozusagen. Nur Nein, also, ich
1: meine, ich hätte natürlich auch Tschechien und Polen fotografieren können, aber das hm. hat mich nicht so sehr interessiert, weil oder Belgien und Holland, die ja gar nicht geschlossen sind. Aber ähm, mich hat halt interessiert. Das ist ja im Bundesanzeiger veröffentlicht worden äh, von, von, vom Bundesinnenministerium, dass der Beschluss gefasst worden ist, ähm, die Absätze, die für, den, ähm, Reise die, für die Reisefreiheit äh, im Schengener Abkommen ähm, vorgesehen sind, dass die ausgesetzt werden und dass äh, bestimmte Paragraphen des Schengener Abkommens, die es ermöglichen, auch seine Binnengrenzen wieder zu schließen, dass sie in Kraft treten sozusagen.
0: Wahnsinn eigentlich, ne?
1: Ja, also ja. wie gesagt, ich bin ja Ostler, also ah. äh, in der DDR aufgewachsen, war beim Mauerfall äh, 15 Jahre alt, habe mich da auch politisch engagiert damals in Leipzig. Äh, und dass sozusagen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Grenzen wieder zu sind, rührt mich natürlich auch persönlich an, ne? dass diese... Also wirklich liebgewonnene Freiheit und ich muss sagen, von Wiesbaden aus sind es äh, zwei Stunden bis nach Straßburg. Also man mhm. ist schneller in Frankreich als in Berlin. Äh, ich bin schneller in Luxemburg als in Berlin und man nimmt die Gelegenheiten ja auch ab und zu wahr. Äh, die Schwester meiner Freundin wohnt in, in der Schweiz, wir fahren öfter in die Schweiz äh, Geht alles plötzlich nicht mehr. Ne? Mal abgesehen mm. von dem Stay at home. Äh, mm. Aber diese Idee, dass man plötzlich Deutschland nicht mehr verlassen kann und dass wir uns einigeln, auf eine bestimmte Art, ist sicherlich den Umständen geschuldet, aber es, ich fand einfach, das ist ein interessantes Momentum, mm. erstmal.
0: Ja, wie so eine Wiederkehr, oder? Also ich kann mich erinnern, im, im Sommer 89 wurde es ja dann auch plötzlich schwierig, äh, nach nach Polen noch zu reisen und nach Tschechien und so. Da sind zwar dann trotzdem noch viele Gefahren, aber es war äh, es wurde immer komplizierter. Also insofern ist das so ein bisschen wie so eine Zeitschleife, der wir gerade beiwohnen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe auch gerade vor einigen Tagen einen Film gesehen mit meinem Sohn über die Wendezeit. Und ähm, da viel das auch wieder mir ein, dass eigentlich man ja dann im Sommer schon nicht mehr nach Ungarn fahren durfte, ja, ja. am Ende des Sommers. Mhm. Und, und, und Prag oder Tschechien, war ja auch mhm. nicht mehr möglich. Mhm. Und ähm, ich finde das und es schon, gab ja
0: schon nicht viel, wo man hinreisen konnte. Und selbst das fiel dann sozusagen Polen
1: ging ja, ja sowieso nicht, äh, wenn dann nur im Transit. Und ja, stimmt. Also mich hat das schon auch dieses, wobei äh, ich interessant fand auch, und das ist auch Teil der Arbeit, warum die auf eine bestimmte Art auch ein bisschen repetitiv das Thema wiederholt, ist ja das Temporäre. Da wird quasi sehr provisorisch so eine Grenze gesperrt, also mit so ein bisschen Flatterband und so Baustellenbarken und einem Schild, dass man da nicht durch darf. Theoretisch kann man diese Grenze natürlich total easy überwinden. Man kann einfach sich vorbeischleichen oder
0: drübersteigen.
1: Mh. Aber das Interessante ist, dass sie meistens sich dran halten. Also, dass 90%, 99 Prozent die Grenze nicht überwinden, auch wenn sie nicht bewacht ist.
0: Ich fand das auch interessant beim Betrachten deiner Fotografien, weil ich auch dachte, im Grunde sieht das aus wie Baustellen, die nur kurz hier stehen und dann wieder weg sind also es hat nichts erschreckendes es hat nichts abwehrendes sondern eher so ist doch eher so ein Moment so eine Momentmal-Situation oder
1: ja also ich finde eigentlich äh, Baustelle quasi also sozusagen also Umschreibung für was temporäres eigentlich ganz gut es ist ja auch eine bestimmte Baustelle ähm, die das symbolisiert ne der Versuch diesen Virus vom der Ausbreitung, äh, zu, zu den, an der Ausbreitung zu hindern und, und ihn zu stoppen, indem man so ein paar bisschen Flatterband hinklebt hm. und eine Baustellenbarke hm. aufstellt, die in rot-weiß signalisiert: äh, Achtung. Das hat natürlich schon ähm, auch was verzweifeltes. Hm. Und gleichzeitig, da hast du ja total recht, ist es so ein Moment. Von dem Versuch. Also es hat wirklich was sehr, sehr Versuchshaftes. Es ist nicht die perfekte Grenzschließung. Die, mhm. äh, die sollen ja auch wieder aufgemacht werden. Aber dieses Momentum ist schon interessant, dass man halt so halb gar versucht, äh, mhm. etwas umzusetzen. Und es eigentlich nur funktioniert, weil wir uns alle dran halten.
0: Genau, so ein bisschen so, Leute, es ist besser für euch. <lacht> Lasst das hier mal.
1: Ja, also der, der Drang, die Grenze oh. zu überwinden, ist ja äh, beim normalen Bürger quasi gar nicht so hoch.
0: Hm.
1: Ja, deswegen funktioniert das. Und die Grenzübergänge, die offen sind die lassen ja die ganzen Pendler und die zum Arbeiten äh, in die Schweiz müssen oder die Franzosen, die in Deutschland arbeiten, die können ja durch. Aber ich fand es schon interessant, dass halt auch tatsächlich gerade an der Grenze zu Luxemburg zum Beispiel oder zur Schweiz so also ganz normale Alltagswege plötzlich äh, unterbrochen sind. Hm dass man zum Tanken halt rüberfährt oder da ist ja, Schaffhausen liegt ja auf der deutschen Rheinseite, dass wenn man äh, von einem einen Ort zum anderen will, man plötzlich anderthalb Stunden Umweg fahren muss, anstatt die 15 Kilometer mhm. geradeaus durch die Schweiz mhm. zu nehmen. Äh, und ich finde es das interessant, dass halt diese, ich habe mich auch mit Menschen unterhalten, die ich da getroffen habe, die da leben, dass ganz viele wirklich im Markt erschüttert sind von, dieser Grenzschließung, die dort leben. Das
0: kann man sich vorstellen, oder? Das ist ja so ein bisschen, als ob jemand einfach, du gehst aus dem Haus und plötzlich ist da Ende.
1: Ja. Da, wo also, immer
0: viel Luft war.
1: Ja, ja. also auch auch dieses ähm, wirklich zu spüren, ich glaube für für Westler sozusagen, ist es das erste Mal, dass sie spüren, was es bedeutet, nicht raus zu können, nicht reisen zu können, mhm. nicht weg zu können. In ihrem Alltag eingesperrt zu sein. Für mich ist es vielleicht auch, äh, wenn man noch mit den Bildern auch, äh, und, und der Situation, sag ich mal, an der innerdeutschen Grenze auch aufgewachsen ist, dass man wusste, da darf ich nicht drüber. Mhm. Ist das jetzt so vom, vom Emotionalen gar nicht so sehr äh, erschreckend, dass man plötzlich in der weil Bewegung ist? Das sind ja Schrei. ganz
0: softe Grenzen. Ja.
1: Genau, weil sie relativ soft mhm. sind, aber Moralisch ist es natürlich total interessant, dass mitten in Europa wir plötzlich wieder in einem Zustand sind, wo der Nationalstaat Quasi das Sagen hat und den Kampf anführt. Ja, und der Nationalstaat den
0: Schutz bietet quasi, den doch eigentlich bis jetzt der Kontinent geboten hat. Also das ist, sagen wir mal die Staatengemeinschaft, die europäische, ja. Das finde ich auch interessant. Das sieht man eben in deinen Fotos auch sehr gut. Gibt es denn so eine ästhetischen Unterschiede? Also äh, sind bestimmte Grenzen ästhetisch irgendwie, ja, hast du da Unterschiede festgestellt?
1: Also ich, es ist natürlich so, dass die Landschaft eine große Rolle spielt, in der äh, das stattfindet. Also wenn man natürlich in Österreich, an der Grenze zu Österreich ist, in Bayern, ähm, dass natürlich die Alpen und, und, und äh, die Landschaft ein anderes Setting, sage ich mal, geriert, äh, als wenn man in der Schweiz oder... Die Grenze zu Frankreich besteht ja hauptsächlich aus Rheinbrücken an äh, einem großen Teil in Baden-Württemberg. Also klar gibt es Unterschiede, aber die haben halt tatsächlich mit der Landschaft zu tun. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, dass es diese Abwechslung gibt. Und, und das macht, glaube ich, die Arbeit auch aus. Ich habe ja auch so nach so Orten gesucht, die ähm, verschiedene Aspekte dieses Zerschneidens auch von von Adern, Lebensadern zeigen. Ne? Dass so kleine Brücken äh, einfach einen Ort hm. teilen plötzlich, die sie vorher verbunden haben. Äh, zwischen Frankreich und Deutschland gibt es ganz oft die Situation, dass man im Grunde genommen jetzt zusammengewachsen ist und das äh, Leben auf beiden Seiten und und zusammen stattfindet und plötzlich ist da eine Grenze mhm. und der einzige Bäcker im Ort ist halt dummerweise auf der französischen Seite und der einzige
0: gute Bäcker vielleicht ja. auch
1: nee, nee, ja auch das aber äh, und, und und der Zigarettenladen wo die Franzosen immer hingehen äh, der ist halt auf deutscher Seite und das dann dann so ein Warenverkehr trotzdem versucht wird, am Laufen zu halten und, und, und äh, die Grenze dann manchmal doch durchlässiger ist, als man denkt, äh, ist doch ganz interessant. Mhm. Also, dass wir das inzwischen so gewöhnt sind, zusammenzuleben in einem geeinigten Europa, sage ich mal, dass wir trotzdem immer versuchen, das ähm, zu bewahren.
0: Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass diese Grenzen noch härter werden?
1: Ich glaube es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm also ich war ja gerade noch mal in Luxemburg und wollte da noch mal was nachfotografieren. Dann habe ich festgestellt, dass eigentlich fast aus jeder Absperrung inzwischen ein Grenzübergang geworden ist, den äh, Bundespolizisten bewachen. Und die werden ja jetzt auch als erste geöffnet wieder. Ähm und ich glaube auch, wenn man jetzt da drauf schaut, dass ich glaube, die Erleichterung darüber, wenn die Grenzen wieder fallen, dazu führen wird, dass die Menschen sich, glaube ich, nochmal noch mal bewusster sind, was für ein hohes Gut. Diese Reise- und Niederlassungsfreiheit, die wir haben, ähm, mhm. ist, äh, abgesehen vom jährlichen Urlaub in Spanien, sondern dieses ganz Alltägliche, äh, dass man fahren könnte, wenn man wollte, wenn man nicht am nächsten Tag zur Arbeit müsste. Ja,
0: genau. Ähm, du hast, äh, hast ja jetzt äh, die Menschen erwähnt, ähm, du hast ja da wahrscheinlich auch welche getroffen, auch wenn sie da jetzt nicht so im Vordergrund stehen in dieser Arbeit. Äh, Gibt es da auch, also wie sind denn die Reaktionen so durchschnittlich, so querschnittlich?
1: Also alle fanden das super, dass ich das mache. Also ja. vom Bundespolizisten, der sein äh, Fahrzeug aus dem Weg fährt, um äh, damit ich das bessere Bild machen kann, bis zum ja, Anwohner einer Grenzstation zur Schweiz, die fanden das alle gut, weil sie natürlich sagen, das ist was Temporäres, das muss dokumentiert werden. In zehn Jahren, wenn wir uns daran erinnern, wie es war, ist es wichtig, Bilder zu haben, weil in kürzester Zeit wird wieder Normalität einkehren und wir werden uns gar nicht mehr vorstellen können, dass das möglich war. Also es war schon der Grundtenor, dass... Hm. Äh, die alle die die Notwendigkeit darin gesehen haben, das zu dokumentieren.
0: Hm. Was bedeutet denn für dich eigentlich Europa? Also du hast ja schon gesagt, du also du bist in Moskau geboren, aber bist in Leipzig aufgewachsen. Dein Europa-Begriff, was ist das für einer? Und wie verändert der sich gerade vielleicht?
1: Also für mich bedeutet eigentlich Europa immer, hat immer... Reisen bedeutet, also dieses Grenzen überwinden, dass es gar nicht so wichtig ist, wo man herkommt. Ich habe ja eine Zeit lang in Barcelona gelebt. Meine Ex-Frau und mein älterer Sohn leben da auch noch. Ein Teil meiner Familie lebt in Litauen. Also dieses Reisen können und Leute besuchen, die auch zu seiner Familie gehören, das hat für mich schon immer Europa auch ausgemacht, dieses erobern äh, von der anderen kulturen und dieses vermischen auch von von mhm. sachen also dass man sich halt das was einem am, am leben in spanien gefallen hat dass man sich das mit nach hause nimmt und äh, dass es alltäglicher ist ähm, da, also das für mich ist europa schon auch viel freiheit bedeutet Das.
0: Mhm. Vor allem gewonnene Freiheit wahrscheinlich. Aber diese geschlossenen Grenzen jetzt, oder die, sagen wir mal, nicht ganz so durchlässigen Grenzen, die erschüttern ja diese Idee von Europa. Also eigentlich auch deine, so wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Könnte das vielleicht diese diese Krise was zum Besseren bewirken? Also mehr Bewusstsein für Europa, ein besseres, also eine Wertschätzung erzeugen? Oder eher nicht?
1: Einerseits, also die andererseits, Kräfte sind ja
0: eben, ja, erzähl mal.
1: Also einerseits, andererseits. Ich, ich denke natürlich schon, dass ähm, Europa davon profitieren wird, dass wenn die Grenzen sich wieder öffnen, dass ein stärkeres Bewusstsein dafür entsteht, wie wertvoll das ja für uns ist im Alltag. Und nicht nur im Urlaub mal nach Spanien zu fliegen, sondern dass es halt eine Selbstverständlichkeit ist, äh, innerhalb von Europa zu reisen und auch zu leben, also seinen Lebensmittelpunkt wählen zu können, wo man möchte in Europa. Ähm, und und da, da, diese Freiheit äh, wird schon glaube ich, davon profitieren. Andererseits befürchte ich auch, dass der Nationalstaat als solcher durch die Krise gestärkt wird, weil komischerweise natürlich jedes Land, egal wie stark sie betroffen waren, so eigene Parameter aufgestellt hat, auch was richtig und was falsch ist im mhm. Umgang mit dem Virus. Es gibt ja ganz wenig äh, Überschneidungen, wo man sagen könnte, ja, okay, da ist so ein einheitlicher Weg, wie in Europa damit umgegangen wird, mhm. zu erkennen. Ich habe auch das Gefühl, auf in der politischen Dimension dass quasi das Europaparlament und äh, dass auch Ursula von der Leyen als äh, Kommissarin ähm, ein bisschen an Bedeutung verloren hat durch die Krise, also durch den Virus. Das interessant, ja? Ja, mhm. ich glaube schon. Also weil gerade im Umgang mit den Grenzen, ich verfolge das jetzt natürlich ja, dadurch auch mhm. ein bisschen dezidierter, wann wieder aufgemacht wird und wie. Da habe ich den Eindruck, dass die EU eher eine Bitte richtet an die Nationalstaaten, als dass sie eine Forderung formuliert. Mhm. Und ob die Nationalstaaten der Bitte nachkommen, ist gar nicht so klar. Und, und, und wenn, dann auch nur äh, auf den zwischenstaatlich ausgehandelten Parametern. Mhm. Also dass die Grenze nach Luxemburg so schnell wieder geöffnet wird, liegt an dem Infektionsverhalten und an den direkten äh, Versprechen. Gesprächen.
0: Hm, also am Verhältnis. Am Verhältnis ja, ja.
1: auch zueinander. Ja. Und ein Stück weit auch an der Normalität, die vorher geherrscht hm. hat. Also.
0: Aber das ist interessant, weil ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du dir vorstellen kannst, dass die Grenzen wieder fester werden. Das bringt einen ja glatt auf die Idee, was du gerade erzählst, dass es auch möglich ist, dass einige Länder, die auch so ein bisschen rechts drehen langsam, dass die vielleicht die Gunst der Stunde nutzen Und so wieder so ein bisschen zumachen. Also alles, was ihnen nützt, erlauben und alles, was sie für, sagen wir mal, innenpolitisch schädlich halten, quasi mit diesem Argument jetzt ihre Grenzen wieder undurchlässiger werden lassen.
1: Also ich glaube, sobald der Coronavirus als ursprüngliches Argument wegfällt kann sich eigentlich keiner erlauben, seine Grenzen geschlossen zu halten oder undurchlässiger zu machen. Weil die Verzahnung in Europa ist ja schon sehr so eng hm. und auch der Geldfluss in Europa, also von der EU, die ausverteilten Mittel sind ja auch ein Druckmittel, um hm. äh, bestimmte...
0: Ja und vor allem kann es ja die BürgerInnen eigentlich nicht mehr so einfach... Das <lacht> Die Menschen, die da an den Barken wohnen.
1: Die ja. Also ich glaube, gerade ja. die Menschen, die den kleinen Grenzverkehr gewohnt sind mhm. oder in der Schweiz, die, ne, wenn man halt, dass man äh, eben nicht mehr außen rumfahren muss mhm. oder zum Einkaufen, die ganzen Schweizer, die zum Einkaufen nach Deutschland kommen. Ich meine, da leben an der dänischen Grenze, da leben Hunderte von Menschen davon, dass Dänen in deutschen Supermärkten... Einkaufen, wo es nur dänische Produkte gibt und äh, alles auf dänisch ausgeschildert mhm. ist. Aber die leben halt von den niedrigeren Lebenshaltungskosten in Deutschland im Verhältnis zu ihrem Land. Da, das äh, lässt sich nicht aufhalten. Und das mhm. Rad lässt sich, glaube ich, auch nicht zurückdrehen.
0: Mhm. Ich würde gerne mit dir noch mal kurz über dich als Fotografen sprechen. Kannst du dich, oder einfach ganz banale Frage, warum bist du, wie oder wa warum bist du eigentlich Fotograf geworden?
1: Ja, das hat ja mit meinem Aufwachsen in Leipzig zu tun und der Wendezeit. Ich war da relativ aktiv politisch in dem Umweltschutzkreis des Jugendveramtes, der Thomaskirche
0: in der weltberühmten oh ja, ja okay
1: <lacht> und wir also wir haben ja. so eine Zeitung rausgegeben mhm. und haben halt für Umweltschutz gekämpft weil ja Leipzig damals durch den Braunkohleabbau und und äh, auch durch das starke heizen mit braunkohle Bitterfeld ist in der Nähe Wolfen also wirklich so ein Hotspot war und ich war ein bisschen frühreif und habe mich da halt sehr stark politisch engagiert und dann kam halt diese Demonstration und ich war auch am 9 Oktober dabei ähm, als wir um den Ring gezogen sind und mhm. das sozusagen der erste Stein das erste Steinchen war das äh, den Koloss DDR ähm, zur Veränderung getrieben hat und nach bei einer der späteren Demonstrationen, habe ich dann so einen japanischen Fotografen gesehen, der auf so einer Leiter stand und diese Menschenmassen sind um ihn herum geströmt und er hatte eine Kamera in der Hand und hat das fotografiert. Und vorher war ich eher so ein Hobbyfotograf und habe halt im Urlaub ein paar Bilder gemacht mhm. in schwarz-weiß und mhm. äh, auf NP27 von Orvo ähm, und da habe ich den gesehen und dann wusste ich, das will ich auch. Ich will Geschichte fotografieren, während sie passiert. Ja. Und das ist ja quasi jetzt kehre ich auf eine Art ja auch wieder dazu zurück. Oder dieses Grundprinzip, warum ich 1989 entschieden habe, Fotograf werden zu wollen, holt mich jetzt ja wieder ein, indem ich quasi so eine aktuelle Geschichte... Mhm. Fotografieren. Du bist
0: der Mann auf der Leiter.
1: Jetzt ja, aber ich habe keine Weste, sondern We <lacht> ich habe mich leider nicht so eine Wege. <lacht> so eine, eine schicke Weste
0: ist so eine, so eine, so eine Wichtigweste Wir genau. sind aber halt auch ein bisschen <lacht> aus der Mode
1: gekommen, leider.
0: Du bist ja schon lange äh, Mitglied äh, bei Ostkreuz, seit 2004, glaube ich. Ähm, mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie das kam? Also, wie, wie wird man denn, wie wurdest du denn Mitglied dieser honorigen Agentur?
1: Ich weiß gar nicht so richtig warum, aber damals äh, ist man auf mich zugekommen. Also Michael Trippel, der damals noch Mitglied war, jetzt Professor in Hannover, und Jordis Antonia Schlösser haben mich unabhängig voneinander gefragt, ob ich Interesse hätte, äh, der Agentur beizutreten. Und da ich... Ähm, schon ein großer Ostkreuz-Fan war, weil es gab ein tolles Buch aus der Nikolaischen äh, Buchhandlung, die das mal selber verlegt hatten. Und das war quasi so Mitte der 90er für mich schon so ein Buch gewesen, was, an dem ich mich stark orientiert habe, ähm, in welche Richtung ich fotografisch gehen mm. möchte eigentlich. Ja, so kam das. Also ich bin gefragt ja. worden.
0: Ähm, interessant ist ja, dass du quasi aus so einem, also aus dem Osten aus so einem ver, äh, kollektivistisch verfassten Land kommst. Was zieht einen denn da wieder ins Kollektiv? Ich meine, es äh, ist, ist das eine Prägung, die man nicht abstreifen kann, oder? Na, <lacht> endlich kann
1: der Sozialismus zeigen, was er drauf hat. <lacht> Nein, also ähm, ich habe eine Zeit lang für den Stern so Set-Reportagen von Filmdrehs äh, fotografiert. Ja. Und mich hat das immer fasziniert, dieses Teamwork. Und ich habe manchmal schon auch das Gefühl gehabt, dass ich es schade finde, dass Fotografen so starke Einzelkämpfer sind. Und, und es immer so eine starke Hinwendung zum Individualismus gibt. Und eigentlich habe ich die Gemeinschaft schon immer gut gefunden. Also ich habe sie entweder quasi für mich selber künstlich hergestellt, nämlich eine Bürogemeinschaft mit ein paar anderen Fotografen zusammengegründet habe in so einer Kreuzberger Fabriketage oder ja, dann halt durch Ostkreuz. Also ich brauche den Austausch auch und äh, ich finde ja schon, dass der große Vorteil eben auch darin besteht, dadurch, dass wir alle in einer bestimmten bestimmten Art von Fotografie oder nicht so sehr wie sie aussieht, sondern was sie inhaltlich leisten soll anhängen mhm. ist sozusagen das Gespräch darüber, was man da macht und wie die Fotografie aussieht und ob das jetzt gut ist oder schlecht also damit kann man eher auf Augenhöhe kann ich da mit meinen Kollegen dann drüber sprechen bei Ostkreuz weil es halt dieses Grundverständnis, mhm. über was Fotografie leisten soll,
0: mhm. äh, gibt. Wird sowas dann in der ganzen Gruppe besprochen? Oder bildet man Grüppchen? Oder so, äh, weiß nicht, wie ist das? Also wenn man an so einer Arbeit sitzt und äh, geht man dann zu jemandem aus der Gruppe, zu ein spricht man einzelne Leute an oder macht man äh, ein Duo Fix und alles wird hingelegt? Oder wie, wie ist das?
1: Also ich kann ja jetzt über die Arbeit die hier an der Wand hängt, sozusagen, ja. sprechen. Ähm, die habe ich erstmal für mich behalten. Und als ich dann einen gewissen Entwicklungsstand fertig hatte, also bis nachdem ich aus Dänemark zurückkam, habe ich das halt in den Jurfix gegeben. Ah, okay. Und mhm. eine ziemlich große Auswahl einfach mal gezeigt. Und dann hat sich auch relativ schnell, äh, haben sich so ein paar Motive rausgeschält, die halt bei allen gut ankamen, im Sinne von, dass sie schon verstanden haben, dass die besser sind als andere. Und dann habe ich mir zwei, drei Kollegen gesucht, mit dem ich dann nochmal da ins Detail gegangen bin und dann deren Einschätzungen nochmal genommen habe, um nochmal mich selber wirklich dran zu setzen. Also so ein bisschen. Ja, okay. Aber das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich Mal entscheide ich das selber und, 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 und stelle es dann nur noch der Gruppe vor. Hier war ich jetzt so unsicher auch, muss ich ehrlich sagen, weil ich noch nicht so viel Distanz dazu hatte, zeitlich.
0: War sehr frisch, ja. Mhm. Ja, ich habe
1: also quasi, ja, bis ich das, das dann in den Entscheidungsprozess, in den Auswahlprozess eingestiegen bin, ähm, gerade mal eine Woche war ich von der letzten Fahrt sozusagen an die dänische Grenze zurück.
0: Das ist sehr frisch, das stimmt. Ja. Ostkreuz ist ja jetzt 30 Jahre alt. Hast du eine Vorstellung, wohin es gehen sollte, könnte mit der Agentur?
1: Ja, das ist natürlich angesichts der momentanen Situation für die Fotografen gar nicht so leicht zu beantworten. Ich denke natürlich, dass Ostkreuz überleben wird, natürlich auch weil wir als Gemeinschaft ja schon auch stark zusammenhalten jetzt in der Krise. Also das äh, vereint uns eher, als dass es uns trennt. Ähm, aber ich kann mir... Also ich glaube an die Kraft des Bildes und ich glaube an die Kraft von Fotografie und dass Fotografie auch immer einen Stellenwert haben wird, der sich nicht so leicht durch andere Medien, ähm, durch Video oder Fernsehen und, und, und Instagram-Filmchen ersetzen lässt. Also Foto, Foto funktioniert halt einfach anders. Und, ähm, de, und, und auch die Art zu sehen und das, was wir erzählen wollen, wird nicht so schnell. Das wird sich ändern über die Jahre. Und wenn ich jetzt mal sage, wir feiern irgendwann 60 Jahre aus Kreuz, dann wird die Fotografie sicherlich anders aussehen. Aber so wie alle bei uns ja unterschiedlich fotografieren und mhm. unterschiedliche Charaktere sind, wird aber dieser Fotografie in 30 Jahren immer noch der gleiche Grundsatz äh, zugrunde liegen, dass wir den Menschen zugewandt arbeiten. Mhm. Auch wenn auf meinen Bildern oft keine Menschen äh, zu sehen sind, beschäftige ich mich ja trotzdem immer mit der Lebenswelt von Menschen und und von Menschen gestalteter Natur, Umwelt, Stadt. Mhm. Und äh, es geht ja bei mir in meiner Arbeit eher um die Spuren. Und ich denke, dass dieses dem Menschen zugewandten auch nach wie vor ein tragfähiges Konzept für in 30 Jahren ist.
0: Da danke ich dir. Ich danke dir, Heinrich. Danke für das Gespräch. Sehr das gerne. war sehr optimistisch am Ende. Wunderbar. Ich wünsche dir alles Gute und danke für deine Offenheit. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.